0: ¿Cuántas veces estamos a solas con nuestra pareja, nuestro novio, nuestra novia, nuestro novie, nuestro chongue diríamos en la Argentina? Pero no estamos a solas porque en el medio está el teléfono y aunque no parezca, cuando estabas hablando, abriendo tu corazón o quizás diciendo algo totalmente nada superficial y mínimo, la otra persona estaba viendo su teléfono celular, estaba más concentrada en las notificaciones que en vos. Bueno, le podemos decir Fabin, que es un acrónimo de phone y de eh, snobbing, que sería como Disaire, le podemos decir Fabin entonces a eh, esta actitud, ¿no? Que es básicamente cuando eh, Bueno. Empezamos a darle más pelota a nuestro teléfono y esnoviamos O directamente no le prestamos atención a quien tenemos enfrente. Puede pasar en una reunión de trabajo. puedes pasar entre amigos. Hoy vamos a hablar de lo que pasa tu pareja, ¿no? Eh, porque bueno, hay investigaciones muy recientes que muestran que cada vez es más insidioso en las personas. Hay eh, justamente un grupo de científicos en los Estados Unidos que relacionó los niveles más altos de Fabin con la insatisfacción marital. Un estudio del año pasado, 2022, descubrió que puede generar sentimientos de desconfianza y ostracismo. Otro estudio nada, decretó que aquellos que fabean mucho tienen más posibilidades de ser ellos mismos fabiados, porque se da una suerte de efecto dominó Anthony Chambers que eh, trabaja como psicólogo eh, de pareja y de familia y que es el director académico del instituto de, uh, l, eh, sobre la familia en la universidad de Northwestern le dijo New York Times "Fabin puede ser una variedad de comportamiento diferente desde mirar tu teléfono en medio de una conversación revisarlo cuando la conversación se detiene un poco o hay una pausa o directamente simplemente mantenerlo cerca es una palabra graciosa pero puede tener un alto impacto sin embargo por suerte para la mayoría de las parejas es un problema relativamente fácil de solucionar. Porque esto es algo que no sabías. Tu teléfono puede estar dañando tu noviazgo, pero podés re remediarlo. <risa> Vamos a ponerle nada, algo bien sencillo y clave. Tres formas súper fáciles de implementar, digo súper fáciles y yo soy el primero que a veces sufro de, de, del Fabing y tengo que fabeo mucho también pero me voy a comprometer al igual que todos ustedes en tratar de tener conversaciones claras con mis parejas y ponerlo eh, en claro vamos con estos tres consejos primero, establecer reglas claras, en la medida de lo posible las parejas tienen que tener uh, nada alineadas al menos la definición del Fabing y qué cosas querés soportar y qué cosas no no todo el mundo se da cuenta de esto y no es tan fácil. Katherine Hadley, que es profesora del programa de terapia de familia y de pareja de la Escuela de Medicina Kerr-Cocaine en Nevada, Las Vegas justamente se investiga o su investigación se centra en el efecto de la tecnología en las parejas y en las familias y la conclusión a la que llegó es que muy poco eh, se habla en las parejas, incluso en las parejas que se conocieron online, por Tinder o por otra aplicación, muy poco se habla acerca de cuáles son las reglas claras con respecto a la tecnología. Te tiro algunas preguntas para que le hagas hoy en la cena a tu pareja. Bueno, ¿cuánto podemos ver el teléfono? ¿Cuán presente puede estar ese teléfono? ¿Hay que guardarlo en la cena. ¿Tenemos que verlo todo el tiempo? Cuando vemos una peli, una serie, ¿tiene que estar en nuestras manos? Hedley reconoce que estas conversaciones no son nada sexys y que nada, muchas veces nos da fiaca hablar de estas cosas uh, con nuestras relaciones, pero es la estrategia número uno. La, el doctor Chambers, al que te comenté al comienzo del episodio, de hecho dice que lo que eh, él encuentra como una estrategia muy satisfactoria es encontrar zonas libres de teléfono, por ejemplo, el dormitorio, o periodos de tiempo en los cuales el teléfono tiene que ser guardado. Y la idea es que siempre estos límites sean delimitados juntos. Sin teléfonos en el dormitorio, los dos tienen que estar de acuerdo. Sin teléfonos a la hora de comer, los dos tienen que estar... De acuerdo. Y eso incluye en ocasiones también que el teléfono no esté físicamente ahí. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que por más que el teléfono esté dado vuelta en la mesa y nadie le esté prestando atención, el hecho de que esté presente cerca tuyo te pone un poco nervioso y te predispone a estar menos comprometido socialmente. Y después hay que poner simplemente algunas um, penitencias si te portas mal. no Por ejemplo, qué sé yo, si alguien saca... El teléfono en la cena, le toca apagarla si estás comiendo afuera o te toca lavar los platos. Los especialistas también alientan a las parejas a tomar el control de las eh, notificaciones emergentes. Porque después de todo eso es el gran problema. Empiezas a ver que el teléfono hace luces, que se enciende la pantalla, que a mí me pasa mi reloj inteligente que está conectado con el teléfono, me pone ese nombre, que puede ser el nombre de mi jefe ¿no? o de mi familia y te pone nervioso. Bueno, empezar a controlar las notificaciones. Segundo consejo para que el fabing no se lleve por delante a tu pareja. Si estás molesto, háblalo. ¿Es obvio? Sí, pero bueno, en muchas ocasiones lo que sucede es que el comportamiento que nos molesta del fabing empieza a crecer como una especie de caldo de cultivo, como que va subiendo la temperatura de a poquito y cuando lo podemos expresar es bastante tarde porque sale muy mal ¿no? de nuestra boca. Eh, quizás, nada, alguien está sintiendo que nosotros estamos... Eh, nada, bobeando con el teléfono en vez de hacer la comida o en vez de ayudar a nuestra pareja con nuestros niños, con las tareas eh, del hogar. Y bueno, y en ocasiones no lo queremos decir porque no queremos ser incómodos, porque sabemos que no van a responder es algo de trabajo o así es mi familia, no me queda otra o algo así y nos ponemos enojados, pero no lo revelamos. Entonces, de alguna manera estamos sintiéndonos mal, pero no lo contamos. Así que, segundo consejo, hablarlo. Tercer y último consejo, Contá qué estás haciendo, ¿no? Porque quizás alguien está enojado por tu Fabio porque piensa que es eh, mala educación, que sos un mal educado un amigo tuyo, eh, con el que comes y estás con el teléfono. Pero si es tu pareja, de alguna manera esos problemas se van creciendo, ¿no? Como en capas, capas de dolor, ¿no? Porque uno siente que tiene que competir por la atención del otro. Lo importante es que um, en, en muchas ocasiones la pareja no está del todo eh, Nada, sabiendo qué es lo que sucede detrás del teléfono, ¿no? Uno lo que piensa es: ya escúchame, ¿le das bolilla a todos? Menos a mí. ¿O con quién hablas? Más allá, por supuesto, inseguridades de pareja, no, no nos vamos los cancheros, todos lo tenemos. Pero también, como decir, no ¿qué onda? Tenés más atención por el teléfono que a mí. Entonces, lo que dice um, la doctora Hertley es que lo importante es contar qué estás haciendo. Capaz estás pagando un impuesto que te olvidaste que tenías en Combanking. Capaz estás respondiendo un correo electrónico del trabajo. Bueno, contalo, ¿no? Porque la comunicación, después de todo, es la clave para superar el fabbing. Porque esto es algo que no sabías. Tu teléfono puede estar dañando tu noviazgo, pero por suerte podés remediarlo. Para hacer este episodio utilicé un artículo del New York Times de Insidious Habit That Can Hurt Your Relationship que escribió Katherine Pearson. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola arroba, Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Música original Vlad Glushenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.